0: Hallo zusammen, hier ist Hermann von brand.nr, eurem Einsatzleben-Podcast. Ich komme euch heute mit einer Vorab-Info zum Podcast Nummer 77. Denn den habe ich geführt mit einem Menschen aus Ratingen, mit dem David Martin. Und was das alles auf sich hat, hört ihr gleich im Podcast. Vorab möchte ich mich aber für die etwas schwierige Tonqualität entschuldigen, denn wir haben mit Skype aufgenommen und da gab es ein paar Problemchen, das hört man im Podcast. Trotzdem wollte ich ihn euch nicht vorenthalten, weil er so super ist und weil das Interview so toll war. Deswegen viel Spaß mit dem Podcast. Mittwochabend Podcast Zeit hier ist Brandpunkt on Air der Einsatz Leben Podcast. Hallo zusammen. Und so viel kann ich euch schon verraten, ich bin auch heute nicht alleine am Mikrofon. Hab jemanden dabei, den werde ich gleich vorstellen. Servus, hallo und gute Ich habe heute mal was ganz anderes vor, denn ich möchte heute mal nicht nur über die Feuerwehr und unsere Einsätze mit dem Rettungsdienst, mit dem THW und mit anderen Einheiten sprechen, sondern über eine Einheit, die momentan aus meiner Sicht besonders belastet ist. Genau wie das Schwestern in Kliniken sind und wie das äh, Menschen sind, die für uns im Einzelhandel tätig sind, ist eine Berufsgruppe aus meiner Sicht Momentan besonders, ich sag's mal auf hessisch, gebeutelt und das ist die Polizei. Die Polizei hat mit Feuerwehr insofern immer zu tun, dass bei fast jedem Einsatz äh, auch die Kameradinnen und Kameraden der Polizei mit vor Ort sind und wir dort äh, die Lagen gemeinschaftlich Abarbeiten. Zum Beispiel sperrt die Polizei Einsatzstellen ab, wenn sie denn größer werden oder wenn wir das alleine nicht mehr schaffen. Die Polizei hat wahnsinnig viele Aufgaben in unserem Land und ist demnach, äh, wie ich finde, eine ganz wichtige Institution, dabei noch oft beschimpft, weil sie, yo, weil sie Freiheitsrechte und sowas einschränken muss. Denn das müssen sie tun, wenn es um Einsatzlagen geht. Aber was alles hat es jetzt mit der Feuerwehr zu tun? Und da habe ich mir jemanden eingeladen zum Interview, der sich äh, nicht darauf spezialisiert hat, aber der darüber sogar ein Buch geschrieben hat, wie Polizeilagen und Feuerwehr zusammenpasst und wie das zusammengehört. Und da darf ich ganz herzlich begrüßen aus Ratingen, das liegt in Nordrhein-Westfalen, den David Martin. Hallo David, grüß dich.
1: Hallo Hermann, guten Abend.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank, dass du hier äh, mit uns dieses Interview machst. Ähm, würdest du vielleicht mal drei bis 19 Sätze zu deiner Person sagen, damit die Hörerinnen und Hörer so ungefähr wissen, was du so tust und äh, warum du vom Fach bist und sowas überhaupt?
1: Ja, kann ich gerne tun. Also, ähm, ja, wie schon gesagt, David Martin oder wie du gesagt hast, ist mein Name. Ich bin ähm, 34 Jahre alt oder werde 34, bin verheiratet, habe zwei kleine Kinder und arbeite bei der Feuerwehr Rating bin dort Abteilungsleiter für Personal, Rettungsdienst und Aus- und Fortbildung und auch für Öffentlichkeitsarbeit und äh, vertrete auch den Amtsleiter, bin also ja, für das operative Einsatzgeschehen ähm, relativ breit ähm, verantwortlich und ähm, ja, bin auch im Einsatzdienst tätig als ähm, sogenannter A-Dienst und äh, fahre dann zu den Einsätzen mit raus, wenn es ein bisschen größer
0: wird. Ihr merkt schon da draußen, da redet jemand von A-Dienst, das kennen wir in Hessen auch, das sind dann Berufsfeuerwehren. Ich nehme an, dass die Feuerwehr Ratingen noch eine Berufsfeuerwehr ist.
1: Genau, wir sind äh, seit etwas mehr als zehn Jahren eine Berufsfeuerwehr, ähm, sind in Nordrhein-Westfalen eine relativ kleine Berufsfeuerwehr, haben äh, derzeit 160 Mann und Männer und Frauen insgesamt. Und dazu kommen nochmal 350 äh, freiwillige ähm, Einsatzkräfte, die weil weil ohne Freiwillige läuft bei uns äh, gar nichts.
0: Das äh, hört ein freiwilliger Feuerwehrmann natürlich sehr gerne, aber wir wissen auch, wie nötig in größeren Städten Berufsfeuerwehren sind. Äh, in vielen Orten meiner Größe, also ich war ja auch 24 Jahre hauptamtlicher Stadtbrandinspektor, also einen großen Teil davon, äh, sonst lässt sich das gar nicht mehr bewerkstelligen. Wie groß ist denn Ratingen?
1: Also wir haben 90.000 Einwohner und ähm, Ratingen hat ähm, das besondere Merkmal, dass wir eigentlich alles haben. Wir haben äh, produzierendes Gewerbe, wir haben Dienstleistungssektor, viele große Firmen, die in Ratingen ihren Sitz haben. Und wir haben landwirtschaftliche Betriebe, also einsatztechnisch ein Mix von allem. Und wir haben 90 Kilometer Autobahn, ähm, vor allem die BAB3, aber noch zwei weitere Autobahnen. Ähm, das heißt, vom Einsatzaufkommen haben wir schon eine, Gute Mischung aus allem.
0: Wahnsinn, ja. Wenn ich höre, 90.000 Einwohner, ich glaube, in Nordrhein-Westfalen ist das eine mittlere äh, Großstadt oder eine kleine Großstadt. Äh, bei uns im Rhein-Main-Gebiet gibt es ja nur Frankfurt, Wiesbaden, Mainz, Offenbach und dann wird schon ganz kleiner. Also Hanau ist schon, glaube ich, bei 30 oder 40.000, hoffentlich tue ich den Hanauern jetzt nicht unrecht. Aber in Nordrhein-Westfalen ist das natürlich ganz anders. Ne? Also Ratingen ist hier, wäre hier bei uns eine echte Großstadt, ähm, aber dann 160 Leute und über 300 Freiwillige, da geht schon was. Also ich hatte 130 Mann hier äh, in, in Bad Soden äh, als Stadtbrandinspektor. Das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer bei dir da oben. Und deswegen A-Dienst, vielleicht kannst du auch mal kurz sagen, was das ist?
1: Ja, bei uns ist es so aufgeteilt, die C-Dienste sind die, die Zugführer. Ähm, die sitzen auf dem HLF, fahren auf dem HLF mit raus, ob von der Freiwilligen- oder von der Berufsfeuerwehr. Und... Ähm, der B-Dienst ist dann die darüber geordnete Führungsebene, ähm, der von der BF dann kommt und darüber hinaus ähm, Verbandsführer des höheren Dienstes oder Stadtbahninspektor ist dann der sogenannte A-Dienst, hm. der damit rauskommt.
0: Ja, Wahnsinn. Und du sagtest Stellvertreter vom Amtseiter, das heißt, du hast da auch eine gehörige Verantwortung ähm, mal so nebenbei, bevor wir auf die Polizei zu sprechen kommen, wie kriegst du zwei kleine Kinder noch, also Familie, wie kriegst du das mental hin, äh, dich äh, darauf einzulassen, immer bereit zu sein, Einsätze zu fahren und dann noch Familie und zwei kleine Kinder, wie schaffst du das?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ja, es ist eine Herausforderung. Ne? Ähm, klar, wenn man keine Kinder hat, ist, sagt man so, es ist äh, High Life. Ne? Das ist so eine Phase im Leben, wo du echt viel zu tun hast. Ähm, aber andererseits gibt dir deine Familie auch viel zurück. Und äh, Stefan Neuhoff, äh, Direktor der Köln, hat mal gesagt, alles, was bleibt, ist die Familie. Ähm, dementsprechend ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man ein soziales Umfeld auch hat. Ähm, sei es die Familie oder Freunde, die einem helfen, auch Stress abzubauen und sich dann wieder auf Einsätze vorzubereiten. Und dann äh, auch zu wissen, warum man das tut, ne? so, eine, so eine Motivation auch dann zu haben.
0: Genau. Wir von Brandpunkt, Carina und ich, sagen immer, wichtig ist es, die eigenen Ressourcen zu kennen und die zu aktivieren, wenn es mal kritisch wird. Und diese Empfindung habe ich bei dir. Sehr schön, sehr schön. Ähm, Polizeilagen. Ja, ähm, ich habe, als ich äh, das erste Mal von dir gehört habe und äh, von deinem Buch, über das wir noch reden werden, habe ich äh, in zweierlei Richtungen gedacht, nämlich einmal Lagen, die wir selber als Feuerwehr haben, wenn wir die Polizei hinzualarmieren. Also, wie ich es gerade gesagt habe, äh, VU, äh, technische Dinge, wo wir äh, Absperrung brauchen oder wo wir auch äh, Polizei äh, zum Ermitteln brauchen bei, bei Brandsachen und so weiter. Aber es gibt natürlich auch Polizeilagen andersrum, wo Feuerwehr hinzualarmiert wird. Vielleicht kannst du uns erst mal sagen wie kamst du darauf polizeilagen als als berufsfeuerwehrmann in deinen in deinen geist ja in deinen wirken mit aufzunehmen was war was war deine was war dein engagement wie kamst du darauf
1: ja ähm, ja wie soll es anders sein es gab einen einsatz bei uns äh, damals war ich noch bei der feuerwehr düsseldorf ähm, das war ein amoklauf im hauptbahnhof zu dem wir alarmiert wurden und ähm, ja, der, diese, dieser Einsatz hatte eigentlich diese typischen, ich sag mal klassischen Probleme für eine Polizeilage. Also insgesamt eine hohe Dynamik, es, im Hauptbahnhof kann man sich vorstellen, es sind sehr viele Menschen ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ähm, so ein Gewalttäter aktiv ist. Ähm, viele Verletzte müssen schnell versorgt werden, ähm, das auch bevor viele Einsatzkräfte vor Ort sind beziehungsweise die ersten Einsatzkräfte der Polizei ähm, sich um den Täter oder den Täter verfolgen und äh, die Feuerwehr dann einfach auch mal auf sich selbst gestellt ist und dann entscheiden muss, geht es jetzt vor, versorgt sie die Verletzten oder eben nicht und ähm, ja, Gefahrenbereiche sind lange unklar, können die betreten werden, wie, wie, wie sicher, wie unsicher ist die, ist die Szenerie und letztendlich auch, ähm, wie viele Täter gibt es eigentlich, wie ist die Motivation des Täters, ähm, das steht meistens erst Stunden später fest und unter diesem Problem muss die Feuerwehr, muss der Einsatzleiter seine Entscheidung treffen, irgendwie vorgehen und ähm, als ich das so nachbereitet habe für mich dann auch und geguckt habe, okay, wie kann man das besser machen, was ist so die, die Lehrmeinung dazu, ähm, habe ich eigentlich nicht die Antworten gefunden, die ich gerne gefunden hätte. Es gab ein paar Ansätze, es gab Fachempfehlungen, ein paar Artikel in der Brandschutz-Deutschen Feuerwehrzeitung, ähm, aber nichts, was mich so richtig zufriedengestellt hat und deswegen habe ich mich äh, dann dem Thema weiter angenommen.
0: Ja, Wahnsinn. Alleine, wenn du erzählst, Amoklauf im Hauptbahnhof und dann als Feuerwehr dazu. Ähm, welche Aufgaben hattet ihr da bei dieser, bei dieser Situation? Ich, ich weiß nicht, ob du darüber reden kannst oder ob da äh, Ermittlungen da im Weg standen oder so. Ich, wenn du nicht drüber reden kannst, wirst du es mir sagen. Aber es ist für mich natürlich, ich habe sowas nie erlebt, sehr interessant. Was hatte die Feuerwehr für Aufgaben?
1: Ja, also ähm, in erster Linie war die Versorgung der Verletzten. Wir hatten zehn Verletzte. Es waren äh, Täter, der mit einer Axt... Ähm, in der Regionalbahn und dann auf dem Gleis ähm, oder beziehungsweise auf, ähm, ja, auf dem, im Wartebereich dann auf Personen einschlug und äh, die Ach, waren halt die zum Teil schwer verletzt oh. und äh, die mussten halt schnell versorgt werden. Danach war Betreuung der Betroffenen noch eine Aufgabe ähm, und halt der ganze Informationsaustausch mit der Polizei, mit der Stadtverwaltung. Ähm, das ist halt auch ein Aufwand, den du leisten musst, einfach damit... Ähm, du jederzeit mit der Polizei die gleichen Lagekenntnisse hast und ja, dann wird das Ganze schon relativ aufwendig.
0: Ja, wenn ich dir zuhöre, passieren da mehrere Sachen in meinem Kopf. Einmal denke ich mir, das ist eine, ein Szenario, wenn der Täter noch nicht gefasst ist, und der da völlig austickt, ja, die, dass es mal super gefährlich ist. Das ist mal die eine Nummer. Und dann, wenn das dann rum ist und ihr betreut Verletzte, dann kommen deren Angehörige in die Szenerie und ihr habt im Prinzip dann auch Aufgaben ja fast wie eine psychosoziale Notfallversorgung. Macht ihr das dann von der Berufsfeuerwehr mit?
1: Genau, das ist eng verknüpft mit äh, so einem PSU-Team, mhm. ähm, was es dort gibt oder was es bei der Feuerwehr Düsseldorf gibt. Das kam dann an die Einsatzstelle und dann unterstützt die Feuerwehr, das, sie logistisch ähm, da zum Beispiel ein Bus mitbringt, wo du erstmal die Betroffenen reinsetzen kannst, wo du die erfasst und wo du dann guckst, okay, müssen die zur taktischen Betreuung der Polizei, das heißt Zeugen befragen durch die Polizei oder werden die erstmal ähm, ja, psychosozial versorgt ähm, durch das PSU-Team?
0: Mhm. Äh, äh als ihr da vor Ort wart, ist natürlich eine enge Abstimmung mit dem Lageführer der Polizei sinnig, notwendig, dringend geboten. Habt ihr dann direkt, als ihr alarmiert wurdet, Kontakt gehabt und eure Aufgaben zugewiesen bekommen oder wie war das?
1: Ja, das, das ist ja das große Problem, dass die Polizei ganz anders führt, wie wir als Feuerwehr oder Rettungsdienst es kennen, wo der Einsatzleiter einfach von vor Ort führt. Mhm. Ähm, die Polizei macht bei solchen großen Polizeilagen, äh, so nenne ich den Begriff, also Amok, äh, Terror oder Geiselnahme, äh, macht sie schnell eine besondere ähm, Aufbauorganisation auf und äh, so, sogenannte BAO, das hört man vielleicht des Öfteren mhm. und ähm, die Lage wird immer aus der Leitstelle geführt und der Polizeiführer führt in der Phase 2, wenn er dann den, den Einsatz übernimmt mit seinem Stab, ähm, von hinten in Anführungszeichen, und du hast an der Einsatzstelle, wir führen von vorne, ähm, Einsatzabschnittsleiter der Polizei, die sind dann für, ein, für eine bestimmte Sache da, zum Beispiel um den Tatort zu sichern oder um ähm, Schutz zu bieten an der Einsatzstelle, äh, Interventionskräfte, aber du hast halt immer nur einen Ansprechpartner, der für einen Teilbereich zuständig ist und äh, meistens kennst du ja auch diese Ansprechpartner, das sind äh, die Dienstgruppenleiter der Polizei, die kennt man aus dem ganz normalen Einsatzgeschehen, mhm. aber die haben in solchen Lagen halt auch nur Kenntnis von einem gewissen Teilbereich und können dir kaum sagen, das ist jetzt sicher oder das ist unsicher. Die können dir ihre Erkenntnisse mitteilen, aber ähm, so wie es in der, in der aktuellen Literatur ist, dass man sagt, es gibt einen roten, grünen oder einen gelben Bereich, also unsichere oder sichere Bereiche, ähm, dass man das so einordnen kann, ist, glaube ich, in der Praxis für die Polizei sehr, sehr schwierig und vermutlich erst nach Stunden möglich, wenn man einigermaßen weiß, ähm, wie viele Täter haben wir jetzt und welche Motivation haben die, weil sonst, ja, gibt es einfach einen großen Grad an Unsicherheit und auf den müssen wir uns einstellen, mit dem müssen wir umgehen.
0: Und das ist dein Antrieb gewesen, dich da mehr mit zu befassen?
1: Genau, ich habe ähm, dankenswerterweise viele Kollegen gefunden, viele ähm, sehr erfahrene Kollegen, die zum Teil auch schon im Ruhestand sind, ähm, die solche großen Polizeilagen erlebt haben und äh, ich habe versucht, alle diese Erfahrungen zusammenzuführen und mal zu gucken, so, ja, was sind denn die Taktiken, die erfolgreich sind? Was sind die, die Lessons Learned, die wir dabei haben? Und ähm, daraus ist dann das Buch entstanden.
0: Ja, stark, sehr stark. Äh, David, ich kenne das von uns, wenn Lagen äh, überörtlich entstehen, also wenn, wenn größere Schadenslagen hier entstehen, dass dann bei uns im... Kreis im main -Kreis. wir sind hier äh, direkt an Frankfurt dran, äh, der, der Stab des MTK, also des Main-Taunus-Kreises zusammentritt, der Lagestab und da ist dann auch der Polizeiführer mit integriert im Stab und so wird dann bei uns geführt. Ich habe das wenig mit Berufsfeuerwehr Frankfurt, äh, die ist zwar hier, wir sind fünf Kilometer von der Frankfurter Ortsgrenze weg, aber mit denen hatten wir weniger zu tun, wir haben das hier mit dem main -Kreis geregelt. Also uns, wir konnten gemeinsam dann vom Lagestab ausführen, konnten da auch unsere Pressemitteilung und so weiter drauf abstimmen. Ähm, wie funktioniert das jetzt in, 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 in äh, ich hätte fast gesagt in Norddeutschland, ich meine natürlich in Nordrhein-Westfalen, im Ruhrgebiet. Äh, wie, wie ist das bei euch, gibt es da auch so eine Lage oder wird es, du hast gerade gesagt, ihr führt von vorne, Polizei führt von hinten, das muss ja Abstimmungsprobleme äh, äh, geben, zwangsläufig, ne?
1: Genau, ich habe mich da auch versucht, mir das relativ breit in ganz Deutschland anzuschauen und es ist schon bei der Polizei so, dass sie immer versucht, bei, gerade bei Terror, bei großen Einsätzen, das an spezialisierte Polizeipräsidien, also die Führung an spezialisierte Polizeipräsidien abzugeben, die nicht vor Ort sind, die weit weg sind unter Umständen. Also zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen sind es die großen Polizeipräsidien wie Köln und Düsseldorf. Wenn es um große Polizeilagen geht, also Amok oder Terror, das große ähm, Polizeipräsidien den Einsatz übernehmen und mhm. ähm, das war zum Beispiel in Hanau so, dass der Einsatz dann zum Polizeipräsidium Frankfurt gegangen ist und äh, die von Frankfurt aus den Einsatz führen und alle Einsatzmaßnahmen führen. Das hat natürlich für die Feuerwehr vor Ort äh, in Hanau oder ähm, sonst, wo die, wo die Einsatzstelle ist, das Problem, dass sie ja gar keine Verbindungsbeamten erstmal so schnell ähm, dahin entsenden kann und dass auch der Polizeiführer oder die Führungskräfte dann das, das führen des führenden Polizeipräsidiums gar nicht bekannt sind.
0: Mhm. Ja, das klingt relativ, äh, nicht nur relativ, das klingt sehr kompliziert. Wenn ich mir das alles so vorstelle, ähm, wir haben ja jetzt die PSU bei euch äh, vor Ort gehabt. Wie ist denn das bei der Polizei? Wie werden die denn betreut? Ich meine jetzt psychosozial.
1: Ja, die Polizei hat, äh, ich habe es vorhin gesagt, diesen Abschnitt taktische Betreuung. Also die Polizei hat auch eigene äh, Kräfte, die das machen, mhm. ähm, die einmal die psychosoziale Unterstützung für die Einsatzkräfte machen aber auch äh, PSNV und auch die Zeugenbefragung. Mhm. Natürlich muss man bei der Polizei mal darauf achten, dass die Polizei auch das Ziel hat, möglichst viel aus den Betroffenen als Zeugen äh, an Informationen auch zu erhalten. Und äh, die reine Betreuung, so wie wir es kennen, betüdeln, mhm. Wärme, Trost spenden, ähm, nicht das einzige Ziel der Polizei ist.
0: Ja, das ist klar. Das ist dann eine andere Motivation. Und das ist auch gut und das ist auch verständlich. Ja. Ähm bei diesen Lagen, habt ihr dann bei der BF hinterher auf der Wache, habt ihr direkt ein Debriefing, also eine, eine Besprechung anschließend? Wie läuft das da bei euch?
1: Ja, da waren mehrere Wachen im Einsatz, ähm, sodass man ähm, erstmal direkt nur mit den Kräften von der Wache sprechen, <lacht> dass ich erstmal nur mit den Kräften von der Wache sprechen konnte, an der ich auch stationiert war. Ähm, wir haben es dann ähm, eine Woche später oder so mit allen Führungskräften eine Nachbesprechung gemacht um nochmal alles zu sammeln. Das ist immer relativ aufwendig bei einer berufsfeuerwehr weil alle im Dienst sein müssen, einen Termin zu finden. Okay. Ähm, aber es lohnt sich eigentlich immer, ähm, alle Ergebnisse, alle Erkundungsergebnisse auch mal zusammenzuführen und auch ähm, ja, nochmal festzustellen, wie hat der eine Zugführer und wie hat der andere Zugführer, wie haben die sich gefühlt, welche Informationen hatten die, wie war für die der Einsatz. Und so kannst du, glaube ich, auch viel von der Belastung für die Einsatzkräfte wegnehmen, wenn die einfach, ja, das nochmal kundtun und auch die Informationen erhalten, die der Einsatzleiter zu dem Zeitpunkt vielleicht hatte. Ja,
0: das Da bin ich völlig bei dir. Du weißt ja, dass wir mit Brandpunkt die präventiv-mentale emotionale Einsatzvorbereitung schulen und wir sind gerade dabei, ein E-Learning-Programm zu entwickeln, damit die Leute auch zu Hause sich auf solche Lagen einstellen können. Das ist jetzt bei der Berufsfeuerwehr, glaube ich, noch viel häufiger der Fall. Deswegen seid ihr da auch viel mehr drin. Aber das direkte Nachbesprechen, Entweder direkt nach dem Einsatz oder eine Woche später. Wir haben immer gesagt, das Gespräch in der Funkzentrale, wenn wir alle zurückkommen, die Berichte werden geschrieben, das Material wird aufgefüllt und dann wird gleich geredet. So nebenbei. Aber das ist schon mal die halbe Miete, weil die Leute ihre Erlebnisse einfach schildern können. Und äh, das hast du jetzt gerade sehr schön bestätigt, dass ihr das bei der Berufsförderung dann, wenn möglich, eine Woche später macht, äh, um auch diese Dinge zu besprechen. Zurück zu deinem Buch. Kannst du noch mal kurz was über den Inhalt des Buches sagen und wo man es denn bekommen kann? Weil ich glaube, dass ganz viele Menschen da draußen, die uns zuhören, daran interessiert sind, wie Polizei und Feuerwehr in so Extremsituationen zusammenarbeiten.
1: Ja, das Buch ähm, heißt Feuerwehr in Polizeilagen, Einsatz bei Gewaltereignissen. Ist erschienen äh, im Kohlhammer Verlag und äh, man kann es eigentlich über alle, ähm, ja, Versandhäuser, Amazon, ich will jetzt eigentlich keine Werbung machen. Nee, schon
0: Oder schon, schon, schon. wenn man
1: den lokalen Büchermarkt unterstützen will, ähm, kann man es äh, ja über jeden normalen Weg erhalten. Mhm. Ähm, ja, Feuerwehr in Polizeilagen ist der Titel.
0: Ja, super. Und
1: zum Inhaltlichen, also ich habe versucht, ähm, Erfahrungen aus verschiedenen Einsätzen darin wieder zu spiegeln. Ähm, Geiseldrama in Gladbeck, ähm, als das beendet wurde zum Beispiel, ähm, das... Äh, die Geiselnahme im Kölner Hauptbahnhof 2018, ähm, dann amok an der Schule. Also all die Einsätze, auf die ich Zugriff hatte, habe ich versucht darzustellen, habe auch die Strukturen der Polizei dargestellt, ähm, Strukturen der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr, wie war der Einsatz aufgebaut und welche Erkenntnisse konnte man daraus ziehen. Was haben die Einsatzleiter danach gesagt, was haben sie daraus gelernt? Mhm. Ähm, und schlussendlich skizziere ich ähm, taktische Möglichkeiten, wie ich in solchen Lagen äh, reagieren kann. Indem ich zum Beispiel ähm, aggressive oder eher defensive Taktiken wähle, um Verletzte zu versorgen oder dass ich sage, die Polizei bringt die Verletzten aus dem Gefahrenbereich zu mir. Da habe ich halt ähm, eine ganze Bandbreite von Möglichkeiten und ich denke, dass wir auch, auch weil solche Polizeilagen vermutlich zunehmen werden in der Zukunft, ähm, dass wir uns da entsprechend ausbilden müssen, dass wir diese taktische Bandbreite haben und wissen, Je nachdem, wie die Lage ist, kann ich folgendermaßen handeln, welche diese Option habe ich.
0: David, das klingt unglaublich äh, interessant. Also ich werde das Buch auf jeden Fall bestellen, das weiß ich jetzt schon. Ähm, aber was mich nochmal interessiert, du hast vorhin gesagt 34 Jahre Familienvater, zwei kleine Kinder. Ähm, du du wächst da unglaublich abgeklärt und unglaublich gut ausgebildet und so. Wie verkraftest du diese ganzen Dinge? Wie, wie, wie gehst du damit um?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich denke, der Job Feuerwehr, der ist belastend, das, das ist für jeden so, ob in der Freiwilligen Feuerwehr oder in der Berufsfeuerwehr, es ist einfach eine Entscheidung, die man trifft und dann geht es darum, dass man seine Ressourcen entsprechend, wie du auch gesagt hast, entsprechend einsetzt, aber halt auch auf sich hört und weiß, wann ich Pausen brauche und ähm, ja, mhm. lernen, ich glaube, man muss immer bereit sein zu lernen und ich, ich liebe es zu lernen, ich glaube auch, wenn du was mit Feuerwehr machst, dann musst du nie zu lernen, weil du nie stehen bleiben darfst und dich immer weiterbilden musst. Mhm. Und das einfach bei unserem Job, äh, ob beruflich oder Ehrenamt, einfach dazu gehört.
0: Das siehst du also auch als Herausforderung in deinem Job, ne? so habe ich es verstanden. Genau. Ja, klasse. Also das ist für, aus meiner Sicht sehr bewundernswert, aus dieser Lage, aus diesen Lagen, die du erlebt hast oder die du von anderen Kollegen Bericht bekommen hast, dann ein Buch zu machen, damit andere daran partizipieren können. Und deswegen darf man da auch ruhig ein paar Euro investieren, um dieses Buch zu kaufen. Wir sind ja jetzt mit der mental-emotionalen Vorbereitung auf äh, Einsatzlagen auch unterwegs. Ich erlebe es in freiwilligen Feuerwehren, auch in kleineren gerade, dass äh, die, die Menschen mit diesen Situationen teilweise, ich will nicht sagen, überfordert sind, aber dass sie sich schon mit nach Hause nehmen. Diesen Eindruck habe ich jetzt bei dir nicht. Hm. Ähm,
1: ja, man gibt sich halt Mühe, dass äh, einem die Sachen auch nicht zu nahe kommen. Ne? Mhm. Ähm, ich denke, im Einsatz sind wir immer gut vorbereitet. Wir haben eine Schutzrüstung, wir haben unsere Hupfkleidung, ähm, wir haben den Helm, der schützt uns auch ähm, vor, vor ähm, ja, Verletzungen oder dass wir die Sachen mit nach Hause nehmen. Mhm. Ähm, aber natürlich ist es auch im Dienstgeschäft so, dass du schon viele auch, ähm, ja, auch Konflikte hast oder Probleme, die du beseitigen musst, oder auch Entscheidungen treffen musst, wo nicht immer alle glücklich sind. Und ähm, das ist natürlich schon was, wo du auch Abstand gewinnen musst. Ähm, ja, mental einfach da auch fit zu sein, dass du die Sachen nicht mit dir rumträgst und dich dann woanders im Einsatz dann wieder einholen. Ne?
0: Genau. Und das ist, wenn man äh, wenn man da eine gewisse Offenheit mitbringt, und die wie gesagt, ich spüre ich bei dir, dann ist das auch alles in Ordnung, wir erleben es, aber auch immer wieder dass Menschen eben äh, ja das versuchen zu verdrängen. Und Verdrängung ist in dem Fall ein schlechter Berater, weil irgendwann holst du dich ein und dann entstehen psychosomatische Krankheiten und andere Dinge, die wir alle nicht gebrauchen können. David, ich bin sehr froh, dass wir heute mal über diese Dinge reden konnten. Und ich bin dir sehr dankbar. Wie geht es euch mit der Corona-Krise da oben in Ratingen?
1: Die Kollegen sind äh, im Moment echt schon wirklich gut am Arbeiten. Wir sind äh, als Feuerwehr auch im Stab SAE äh, noch für die äh, Stadt auch aktiv und kümmern uns, sage ich mal, von Desinfektionsmitteln über äh, Schutzmasken für die Krankenhäuser. Also da ist äh, wirklich High Life und. Äh, ich habe im Moment äh, den, den Luxus, dass ich zu Hause in Elternzeit bin, ähm, zumindest noch eine Woche, aber ich kriege es von der Arbeit schon mit, dass äh, im Moment äh, wirklich Stunden gekloppt werden ohne Ende und vor allem die Führungskräfte da ähm, alle richtig äh, mit anpacken, damit die Situation ähm, gut gemeistert werden kann und äh, wurden echt umfangreiche Maßnahmen auch ergriffen, damit so wenig Personal wie möglich aufeinander ist und äh, wir haben weitere Interimswachen in Dienst genommen, damit einfach die Gefahr, dass die Leute irgendwie erkranken und sich anstecken, gegenseitig äh, minimiert wird.
0: Wahnsinn. Ja, ich glaube, mein Lieber, ich glaube, dass wir ähm, vor allen Dingen den Feuerwehrleuten Land auf, Land ab hier mal an der Stelle besonders danken müssen, denn äh, die müssen raus. Die können nicht zu Hause bleiben in Quarantäne. Du hast jetzt ein kleines Baby, da ist das völlig in Ordnung. Lieber David, vielen Dank für das Interview. Ich bin, was Polizeilagen betrifft, ein Stück weiter. Danke ja? dir, Hermann. Dann wünsche ich dir eine gute Zeit. Alles Gute da oben in Ratingen, allen Feuerwehrleuten in Nordrhein-Westfalen. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Dann mach's gut, David. Tschüss.